0: Dan bersamamu. Dan bersama Romo. Inilah Injil Suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengumumkan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya: Hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya lima talenta, yang seorang lagi dua, dan yang seorang lagi satu, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima lima talenta itu. Ia mengelola uang itu dan memperoleh laba lima talenta. Hamba yang menerima dua talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba dua talenta. Tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima lima talenta itu datang dan ia membawa laba lima talenta, katanya, "Tuan, lima talenta tuan percayakan kepadaku. Lihat Aku telah memperoleh laba lima talenta. Lalu kata tuannya itu kepadanya. Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal yang kecil. Maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Sesudah itu datanglah hamba yang menerima dua talenta, katanya, Tuan dua talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba dua talenta. Lalu kata Tuan itu kepadanya, Baik sekali perbuatanmu itu, Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal yang kecil, maka Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab. dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah orang yang kejam, yang menuai di tempat Tuhan tidak menabur, dan memungut dari tempat Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah milik tuan jawab tuannya itu hai engkau hamba yang jahat dan malas engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut dari tempat aku tidak menanam karena itu seharusnya uangku itu engkau berikan kepada pengelola uang supaya pada waktu aku kembali aku menerimanya beserta bunganya Sebab itu, ambillah talenta itu dari dia, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai sepuluh talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil dari dia. Sedangkan hamba yang tidak berguna itu, campakanlah dia ke dalam kegelapan yang paling gelap. Disanalah akan ada ratapan dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Saudara-saudari selain terkasih dalam Kristus, pagi hari ini saya mau mengajak Anda untuk merenungkan tema bersyukur atas talenta. Pertama, saya mau mengajak Anda untuk menjauhi kompetisi. Kedua, mengajak Anda untuk setia. Dan ketiga, mengajak Anda untuk mengabdi kepada Tuhan. Dalam hidup kita sehari-hari, kompetisi adalah hal yang sangat biasa. Kita diajak untuk selalu berkompetisi. Ada pertandingan-pertandingan. Dan sikap kita seringkali adalah tentu mau menang menjadi yang terbaik. Ketika kita mau menang menjadi yang terbaik, kita membandingkan diri kita dengan orang lain. kemenangan kita bukan hanya tergantung dari diri kita saja tapi tergantung dari bagaimana orang lain kalau kita udah hebat tetapi orang lain lebih hebat kita bisa menang nggak kita nggak bisa menang walaupun kita ini nggak terlalu baik tapi yang lain lebih parah jadi kita kelihatan sebagai yang terbaik Artinya kemenangan akan selalu tergantung relatif dari situasi orang lain. Dari situasi dimana kita berada. Ini kalau kita mau menang, kita diajak bukan untuk sekedar menjadi yang terbaik. Tetapi menjadi diri kita yang paling baik. Bagaimanapun situasi orang lain, mau mereka hebat atau kurang hebat. Yang lebih penting itu bukan bahwa kita lebih baik dari orang lain. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita selalu menjadi diri kita yang terbaik. Tapi sayangnya seringkali dalam hidup kita sehari-hari, kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau orang lain punya lebih, kita merasa lebih. kecil Kita merasa minder. Kalau orang lain punya sedikit, orang lain kurang dari kita, kita bandingin diri kita sama dia, kita jadi sombong. Dalam Injil hari ini kita mendengar ada orang-orang yang diberi lima talenta. Ada yang diberi dua talenta. Ada yang diberi satu talenta. Kalau yang dua ini walaupun sudah diberi banyak Hanya melihat pada oh orang lain itu diberi lebih banyak lima talenta. Dia bisa-bisa jadi minder. Jadi buat apa yang dua ini? Gak ada artinya kalau dibanding yang lima. Bisa-bisa kalau dia hanya membandingkan diri dengan orang lain. Dia juga jadi seperti yang dapat satu talenta dikubur aja deh. Ada orang-orang yang karena merasa kecil dirinya. Dapatnya cuma kecil porsinya, tanggung jawabnya kecil, kemampuannya kecil dibandingkan orang lain. Jadi dia nggak mau buat apa-apa. Hidupnya dipenuhi dengan ketakutan. Daripada kalau aku buat sesuatu nanti dikritik sama orang lain, lebih baik aku diem-diem aja. Daripada aku buat sesuatu nanti salah. Lebih baik aku nggak usah buat apa-apa. Daripada nanti orang ngomongin aku. Daripada nanti dan daripada ada banyak daripadanya. Jadi memilih untuk menguburkan talentanya. Padahal dia bukan nggak punya apa-apa. Tuhan udah kasih kepada orang ini satu talenta. Tetapi karena dibandingkan dengan orang lain... Dikuasai oleh ketakutan, jadi nggak buat apa-apa. Ingat, ketakutan membekukan kita. Ketakutan memenjarakan kita. Harusnya kita bisa buat sesuatu, harusnya kita bisa buat banyak hal. Kita jadi nggak buat apa-apa. Nah, makanya ajakannya adalah, seperti dikatakan, hamba yang baik dan setia. Ajakannya adalah supaya kita menjadi hamba yang baik dan setia. Artinya kesetiaan jauh lebih penting daripada kemenangan. Kalau kita setia, ini artinya kita nggak perlu menjadi yang terbaik dibanding orang-orang lain. Kita hanya perlu menjadi diri kita yang terbaik. Artinya selalu tanya. Apa yang Tuhan udah kasih kepada saya. Kemampuan apa yang Tuhan udah kasih kepada saya. Tentu talenta yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita adalah hidup. Hidup ini adalah kesempatan. Karena Tuhan udah kasih kepada kita hidup. Makanya kita bisa berpikir. Kita bisa bekerja. kita bisa mendengarkan orang lain kita bisa berempati terhadap orang lain kita bisa mencintai orang lain karena kita masih hidup anda dan saya masih punya hidup selalu ada sesuatu yang kita bisa lakukan tidak ada orang yang sangat miskin yang tidak bisa mengkontribusikan sesuatu Buat orang lain. Nah, jadi kalau kita setia, pertama-tama kita perlu belajar untuk menerima diri kita sendiri dulu. Ya, orang lain punya lebih banyak dari saya. Tapi ada juga orang lain yang punya lebih sedikit dari saya. Tapi itu nggak penting. Yang lebih penting adalah saya bisa melakukan sesuatu buat orang lain. Saya bisa berkontribusi dalam membangun kerajaan Allah. Siapa dari antara anda sekalian yang tidak bisa melakukan apa-apa? Ada nggak? Nggak ada. Semua orang. Semua orang. Sesederhana apapun hidupnya. Bagaimanapun pendidikannya. Sedikit apapun kemampuannya. Pasti bisa. Jadi harus belajar untuk. Menerima diri dulu. Lalu kalau kita sudah belajar menerima diri. Kita mulai membangun diri kita. Apa yang kita bisa lakukan. Apa yang kita bisa bangun. Yang kecil yang kita bisa lakukan. Hari demi hari. Hari demi hari. Pasti akan bertumbuh. Berkembang. Dan menjadi sesuatu yang baik. Buat orang lain. Dan terlebih menjadi persembahan kita yang terbaik. buat Tuhan siapa kita adalah hadiah Tuhan buat kita dikasih satu talenta dua talenta, lima talenta ini hadiah Tuhan buat kita siapa yang kita jadi apa yang kita akan jadi ini hadiah kita buat Tuhan oleh karena itu sekecil apapun yang Tuhan kasih kepada kita Disyukuri... Dijalankan... Dibangun dengan setia... Sehingga Tuhan bisa bilang... Hambaku yang baik dan setia... Aku akan menyerahkan kepadamu... Tanggung jawab yang lebih besar... Dan oleh karena itu... Sikap kita supaya bisa selalu bersyukur adalah... Dengan belajar untuk mengabdi Tuhan... Mengabdi Tuhan artinya... fokusnya itu bukan diri kita sendiri lagi fokusnya ini bukan aku terima banyak atau sedikit fokusnya ini bukan apakah aku bisa mengembangkan diriku fokusnya bukan hanya lagi pada apakah aku bisa berkontribusi nah, kalau lihatnya aku, aku, aku terus nanti bisa jadi sombong atau minder sombong atau minder tetapi kalau kita fokusnya adalah kepada Tuhan mengabdi Tuhan, kita melihat Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan ini maha murah hati. Tuhan selalu memberi kesempatan kepada kita untuk bisa jadi lebih baik. Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk gagal dan bisa bangun lagi. Makanya dalam gereja kan ada sakramen pengakuan dosa. Jadi yang jatuh Gagal, berdosa, bisa bangun lagi untuk bisa punya hidup baru. Kalau kita fokus kepada Tuhan, kita fokus kepada karya Tuhan. Jadi selalu pertanyaannya adalah, Tuhan apa yang engkau mau aku lakukan? Bagaimana hal kecil ini bisa berguna untuk karyamu yang luar biasa? Tuhan nggak perlu kita Tapi Tuhan mau memberi kepada kita tanggung jawab supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh. Supaya kita makin hari makin punya martabat. Anda mau gak diberi tanggung jawab? Mau nggak diberi tanggung jawab? Harus kerja keras. Bukan hanya membandingkan diri dengan orang lain dan marah-marah sendiri. Takut-takut sendiri. Tapi tanya pada Tuhan. Tuhan, apa yang kau mau aku lakukan dengan berbagai hal yang kau sudah berikan kepadaku? Kalau Anda merasa kecil, belajar dari seorang santo yang namanya Brother Andre. Dia lahir di Quebec, di Kanada tahun 1845. Dia lahir sakit-sakitan. Ah, sakit-sakitan, lihat. Anda waktu lahir sehat gak? Bayi yang sehat gak? Mungil dan sehat, puji Tuhan. Brother Andre ini waktu lahir udah sakit-sakitan. Dia lahir di keluarga yang ekonominya pas-pasan. Lalu waktu dia umur sembilan tahun, ayahnya meninggal. Waktu dia umur 12 tahun, mamanya meninggal. Jadi anda bayangkan, udah hidupnya sakit-sakitan, keluarga ekonominya pas-pasan, dan orang tuanya meninggal di saat dia masih muda. Hidup macam apa yang brother Andre ini bisa jalani? Tetapi dia nggak merasa kecil. Hidupnya adalah talenta yang paling besar yang Tuhan berikan kepadanya untuk bisa mengabdi kepada Tuhan. Melakukan sesuatu. Jadi dia memberikan dirinya kepada gereja. Dia tanya kepada satu kongregasi. Namanya kongregasi salib suci. Boleh gak saya masuk ke biara untuk bisa mengabdi Tuhan? Kongregasinya lihat-lihat. Siapa ini? Orang Andre ini. Ditolak. Udah mau memberikan diri. Ditolak. Jadi anda bisa bayangkan. Macam apa kemampuannya si brother Andre ini. Tapi sekali lagi dia nggak putus asa. Karena dia mau memberikan dirinya. Puji Tuhan dia dibantu sama satu uskup. Sehingga bisa masuk ke kongregasi tersebut. kongregasi salib suci. Lalu waktu dia udah diterima, pimpinannya ajak dia untuk ke pintu. Tugas kamu tiap hari adalah jaga pintu. Dan Bruder Andre katakan, "Sejak saya datang di kongregasi salib suci, pemimpin saya bawa saya untuk jaga pintu dan selama 40 tahun saya selalu jaga pintu." Kontribusinya adalah jaga pintu. Tapi jangan salah Bapak Ibu. Di tengah kongregasi yang hebat. Kongregasi ini punya universitas besar. Dan anggotanya ini adalah pemikir-pemikir luar biasa. Makanya bisa berkarya dalam bidang pendidikan. ya Tentu perlu bisa berpikir. Perlu bisa belajar dengan baik. Apa artinya seorang yang... jaga pintu tapi ironisnya adalah santo pertama dari kongregasi mereka adalah brother Andre Tuhan mengangkat yang kecil yang kelihatannya ini nggak punya apa-apa yang pernah ditolak untuk menjadi santo pertama di kongregasi mereka kenapa? Karena Brother Andre selalu memberikan yang terbaik dari apa yang dia punya. Saya ditugasin jadi penjaga pintu. Tetapi saya selalu mendengarkan orang. Orang-orang yang datang kesulitan. Didengerin, dibantu, didoakan. Sehingga Brother Andre ini. Waktu dia jaga pintu banyak yang sakit dia doakan dan banyak sekali yang sembuh. Ada sepuluh ribu orang menurut data yang disembuhkan secara mujizat lewat doa Brother Andre. Waktu dia meninggal lebih dari satu juta orang yang datang untuk melayat. Seorang yang sangat sederhana, seorang yang di mata dunia. Atau di mata dirinya sendiri punya talenta yang kecil, yang sedikit. Tetapi yang sedikit ini digunakan dengan sebaik mungkin dalam kesetiaan untuk membangun kerajaan Allah. Dengan kasih yang besar. Allah sendiri yang menambahkan. Allah sendiri yang berkarya. Allah sendiri yang memberi kekuatan. Bagaimana dengan Anda? Anda punya berapa talenta? Lima talenta, dua talenta, satu talenta, seperempat talenta, enggak masalah. Yang penting adalah Anda dan saya belajar untuk selalu setia menggunakan talenta yang Tuhan sudah berikan untuk karya Tuhan.
1: The Lord be with you
2: and with your spirit.
1: A reading from the Holy Gospel according to Matthew.
2: Glory to you, O Lord.
1: Jesus told his disciples this parable. A man going on a journey called in his servants and entrusted his possessions to them. To one he gave five talents, to another two, to a third one, to each according to his ability. Then he went away. Immediately, the one who received five talents went and traded with them and made another five. Likewise, the one who received two made another two. But the man who received one went off and dug a hole in the ground and buried his master's money. After a long time, the master of those servants came back and settled accounts with them. The one who had received five talents came forward, bringing the additional five. He said, Master, you gave me five talents. See, I have made five more. His master said to him, Well done, my good and faithful servant. Since you were faithful in small matters, I will give you great responsibilities. Come, share your master's joy. Then the one who had received two talents also came forward and said, Master, you gave me two talents. See, I have made two more. His master said to him, Well done, my good and faithful servant. Since you were faithful in small matters, I will give you great responsibilities. Come, share your master's joy. Then the one who had received the one talent came forward and said, Master, I knew you were a demanding person, harvesting where you did not plant and gathering where you did not scatter. So out of fear, I went off and buried your talent in the ground. Here it is back. His master said to him in reply, You wicked, lazy servant. So knew you knew that I harvest where I did not plant and gather where I did not scatter. Should you not then have put my money in the bank, So that I could have got it back with interest on my return. Now then, take the talent from him and give it to the one with ten. For to everyone who has, more will be given and he will grow rich. But from the one who has not, even what he has will be taken away. And throw this useless servant into the darkness outside, where there will be wailing and grinding of teeth. The Gospel of the Lord.
2: Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated.
1: My dear brothers and sisters in Christ, The teaching of today's liturgy is very clear. The servants are you and I. The talents are the things that God gave us when he created us. Intelligence, the capacity to love, health, and even material goods. The time that the master's journey lasts Until his return is our life in this world. The banquet, the joy of the master, is heaven. In his infinite love for us, the Lord gave us goods that we need to use to win heaven. God created us for heaven and he has wanted this world and this life For us to use in order to desire heaven and to win heaven we have a great task ahead of us we cannot be passive because the Lord commanded trade till I come while we await the return of the Lord to take full possession of his kingdom we cannot be idle The spread of the kingdom of God is not only the official task of the members of the church who represent Christ, that is, the bishops and the priests. No, the spreading of the kingdom of God is the task of each one of us, each one of you. You, too, are the body of Christ, St. Paul tells the rest of the faithful belonging to the church as you and I belong to the church brings with it the demand to trade that is to struggle for oneself and others until the end but while some work cheerfully and generously in the task given to them others are inhibited by doubt and fear why is the third servant why is the negligent servant punished if he did not waste money think about it didn't he return the exact amount he received he didn't lose anything and yet he was punished yes He did not lose it, but neither did he make it profitable. He was condemned for a sin of omission. The lazy servant is the image of a Christian who turns away when he is urged to be more pious. Um, who turns away to when he is urged to commit himself to the work of evangelization, according to his circumstances, or to burden the or to lighten the burden of poverty and suffering of those around him? This is a lazy Christian. He runs away from his responsibilities. from the problems and challenges surrounding him. And he soothes his conscience by saying, I am not bad. I do not cheat anyone. I do not harm anybody. Yes, that may be true. But what about lies, criticisms, backbiting, envy, resentment? Okay, you might say, no, I don't have those. But sometimes we do not realize that we also fall into omissions. That is, things that we should have done or said but did not. Those are omissions. And this is precisely what the Lord Condemns in this parable that we have just read in this mass. Perhaps nothing bad is done, but neither is there a sustained commitment in favor of the family, life, education, culture, social justice. These are sectors that need so much support. So let's go down. to the personal level, and we could ask ourselves, do I make the talents that God has given me, intelligence, health, creativity, economic means, influence, do I make all of these talents bear fruit in my home, in the place where I work, in my social relations, in my parish? Or do I try to influence through my professional and social contacts those organizations that can promote more widely and deeply the Christian values of the family, education, the defense of life, law, and so many other issues that need help? And let me remind you that among those institutions are the schools run by the church, and different religious congregations. My dear brothers and sisters, there is so much to do, but we will have to look beyond ourselves and look beyond our families. There is so much need around us. Burying our talents, that is, turning a blind eye to the problems Or inhibiting ourselves from them is a big letdown, it's a big disappointment. Trading with our talents, that is, using them to face our challenges and those of others, is something that greatly pleases God. And God told those first two servants, enter into the joy of your master. Look at the Blessed Virgin Mary. At the wedding feast in Cana. The couple were faced with a problem. Of which they were not yet aware. Only Mary realized it. Wine was running low. It was not her problem. But she did something about it. She used a talent. That no one else had. And will ever have. And what is that talent? Her influence over Jesus as his mother. She said only two things. They have no wine to Jesus. Do whatever he tells you to the servants. not only did her intervention solve the problem but it also brought a greater good in fact and what is it it revealed the work of redemption of the son a modern saint wrote many great things depend don't forget it on whether you and i live our lives as god wants And what does God tell us? Trade till I come. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.
2: Bersamamu
1: dan bersama Rohmu.
2: Inilah Injil suci menurut Santo Matius.
3: Dimuliakanlah Tuhan.
2: Pada suatu hari Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpegian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka yang seorang diberinya lima talenta yang seorang lagi dua dan seorang yang lain lagi satu masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat Segera pergilah hamba yang menerima lima talenta itu, ia mengalola uang itu dan memperoleh labah lima talenta. Hamba yang menerima dua talenta pun berbuat demikian dan mendapat labah dua talenta. Tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima lima talenta itu datang dan ia membawa laba lima talenta. Katanya, Tuhan, lima talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah memperoleh laba lima talenta. Lalu kata Tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal yang kecil. Maka aku akan memberikan padamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sesudah itu datanglah hamba yang menerima dua talenta, katanya. Tuhan, dua talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba dua talenta. lalu kata Tuhan itu kepadanya baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal yang kecil maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata Tuhan aku tahu bahwa Tuhan adalah orang yang kejam yang menuai di tempat Tuhan tidak menabur dan mengungut memungut dari tempat Tuhan tidak menanam karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini terimalah milik Tuhan jawab tuannya itu, ayah engkau hamba yang jahat dan malas engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur Dan memungut dari tempat aku tidak menanam. Karena itu harus seharusnya uangku itu engkau berikan kepada pengelola uang. Supaya pada waktu aku kembali, aku menerima beserta bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu dari dia. Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkalimpahan. Tetapi siapa yang tidak mampu nyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil dari dia. Sedangkan hamba yang tidak berguna itu tampakkanlah dia ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan ada ratapan dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan.
3: Pujilah Kristus.
2: Saudara-saudara yang -saudara terkasih selamat malam semuanya Pada malam ini Saya ingat sebuah cerita tentang dua patani yang berbicara satu dengan yang lain Sama yang lain Pak Budi kata yang pertama berkata Apa yang akan kamu tanam tahun ini? Jagungkah? Oh tidak, jawab Pak Budi. Takut akan panggerek jagung. Ya baiklah. Bagaimana dengan kentang? Oh saya nggak nanam kentang juga. Terlalu banyak bahaya sarangga kentang. Mengumumkan Pak Budi. Tetangga itu bertanya. Nah apa yang akan anda tanam? Katanya Pak Budi tidak ada. Saya akan bermain aman. Ya, memang aman karena nggak bisa gagal nanam apa-apa kalau kita gak menanam apa-apa. Tetapi kalau gak menanam apa-apa, kita juga bisa tidak bisa menghasilkan apa-apa. Jadi ini yang ditunjukkan oleh perumpamaan pada malam ini bahwa kita semua adalah mendapatkan diberikan hadiah yang berbeda untuk kegunaannya mungkin yang satu ada lima talenta yang satu ada dua yang satu lagi satu tetapi bukan karena uh, perhitungannya di dalam uh, talenta itu kalau besar ya dia yang berani kalau kecil ya kecil hati juga ga usah karena sebenarnya Tuhan itu melihat modal kita gak menghitung hasilnya contoh, kalau ada orang pebisnis yang satu menghasilkan seribu US dolar yang satu seratus US dolar, kalau kita hitung-hitungan sih kita bisa secara langsung saja menghitung bahwa yang menghasilkan seribu US dolar yang lebih hebat dari yang cuma seratus US dolar tetapi ada bisa bisa jadi bidaklah uh, hitungan kita kalau kita melihat modalnya ya, kalau modal orang ternyata yang menghasilkan 100 uh, US dollar itu cuma seribu rupiah dan yang menghasilkan 1000 ratus uh, US dollar tapi modalnya 100 miliar US dollar ya, itu yang kecil dibanding modalnya. Jadi kalau kita mendapatkan modal yang kecil bisa disebut ini sudah bisa disebut bagus juga supaya perhitungannya kecil. Apalagi kalau yang dikasih hanya sedikit bisa menghasilkan yang berlimpah-limpah. Ada seorang yang enggak punya tangan, nggak punya kaki. Siapa itu? Wojcek ya itu. Tapi menjadi uh, inspirator menjadi uh, sumber inspirasi banyak orang karena dia nggak melihat kekurangannya dia cuman mengoptimalkan apa saja yang ada dia sudah punya jadi ada uh, dua uh, kedua uh, pelajaran yang kita bisa uh, ambil dari perumpamaan pada malam ini semakin baik pekerjaan kita Semakin besar tanggung jawab kita Jadi Kalau kita mendapatkan banyak hadiah Dari Tuhan Pastilah dia mengharapkan juga banyak uh, Hasilnya Tapi kalau sedikit ya sedikit saja Sebenarnya yang satu talenta itu Kalau dimasukkan ke bank bunganya cuman kecil Yang lain kan Dapat uh, lima Menghasilkan lima Seperti satu ke satulah Yang dua menghasilkan dua. Yang satu kalau dimasukkan ke bank pasti tidak menghasilkan satu. Tapi paling tidak ada bunganya. Nah, jadi ada yang poin ketiga. Yang malas dan tidak produktif akan dihukum. Bahkan seseorang dengan hanya satu bakat memiliki sesuatu untuk ditawarkan kepada orang lain. Jadi apapun hadiah yang kita terima dari Allah, kalau tidak digunakan bisa saja mengurang sampai hilang. Ya kita punya utut ya. Kalau kita agak berulahraga pasti nurun semua. Sampai kesehatan kita turun juga. Dan kita agak menjadi sehat lagi. Tapi harus digunakan. Setiap kali kita bergerak dan berulahraga, bekerja, timbulah kemajuan jadi kadang-kadang kalau sudah uh, lansia, uh, karena kebetulan tadi kita juga apa ya um, merayakan misah untuk orang-orang lansia, biasanya kalau ulang lansia, ya sudah santai nggak bergerak, sebenarnya ini waktu terus-menerus kerja saja, jalan saja dan bergerak saja, karena kalau kita sudah berhenti pasti nurun Seperti uh, naik tangga ya di mall itu. Karena uh, biasanya kita naik ke atas. Kalau kita naik yang di sebelah kiri ini. Oh kanan. Yang uh, tujuannya ke bawah. Kalau kita lewat di sana harus kerja keras supaya kita bisa mencapai. Kalau kita berhenti pasti turun. Seperti itu hidup kita. Kalau kita berhenti, malas-malasan terus, pasti kita dihukum nanti. Yang keempat adalah, Tuhan memberkati pembagi yang murhati dan menghukum para penimbun yang egois. Jadi semakin kita membagikan anugerah atau hadiah yang kita terima dari Tuhan, semakin melimpah itu, tambah uh, tambah jumlahnya dan berlimpah-limpah. Karena sebenarnya talenta yang kita terima dari Tuhan benar-benar kita sudah menerima itu kalau kita sudah membagikan itu kepada orang lain. Nah, itu sifatnya hadiah dari Tuhan. Semakin kita mengumpulkan itu buat kita sendiri, semakin itu mengecil dan sampai hilang. Tapi kalau itu dibagikan kepada sesama, semakin itu berbanyak dan berlimpah-limpah. Nah semoga ini yang terjadi pada hidup kita tanyalah apa saja kemampuan kita dan jangan banding dengan yang lain karena memang ada yang mendapatkan lebih banyak ada juga yang lebih kecil buat mereka yang lebih banyak mungkin kita anu ya uh, jalous oh, kita uh, tapi buat mereka yang menerima kecil kita juga rasa sombong. Nah, jadi tidak ada gunanya kalau kita membandingkan diri kita kepada orang lain. Kalau mau banding, ya bandinglah pada Tuhan. Supaya kita bisa rendah hati. Karena pastilah Tuhan lebih besar dari kita. Atau membanding diri kita pada saat ini dan kemampuan kita ke depan. Maksudnya kita bersaing dengan diri kita sendiri. Jangan sampai merasa puas. dan sudah rasa aman oh ini saya sudah berhasil ini. nah sudahlah pada saat kita berhenti pasti kita nurun dan kurang semangat lagi jadi jangan juga terpaku dengan pikiran oh kalau sudah tua itu sudah selesai, belum maksudnya kalau kita berusaha terus, bisalah maju, maju terus dan pada akhirnya kalau sudah tidak bisa, ya udahlah Tetapi semakin kita masih bisa bergeraklah, berolahraga, berusaha, dan kita berpikir terus, dan kita menciptakan hal-hal yang bagus, dan menolong sesama Semakin kita bekerja dengan baik, dan semakin kita berkembang, dan selalu menjadi saluran rahmat Tuhan kepada sesama Dan hidup kita menjadi sungguh-sungguh berkat. Amin. be with you and with your spirit a reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew glory to you O oh Lord Jesus told his disciples this parable a man going on a journey called in his servants and trusted his possessions to them To one he gave five talents the other to other two to a third one and to each according to his ability then he went away Immediately, the one who received five talents went and traded with them and made another five. Likewise, the one who received two made another two. But the man who received one went off and dug a hole in the ground and buried his master's money. After a long time, the master of those servants came back and settled accounts with them. The one who had received five talents came forward bringing the additional five. He said, Master, you gave me five talents. See, I have made five more. His master said to him, Well done, my good and faithful servant. Since you were faithful in small things, small matters, I will give you great responsibilities. Come, share your master's joy. Then the one who had received two talents also came forward and said, Master, you gave me two talents. See, I have made two more. His master said to him, Well done, my good and faithful servant. Since you were faithful in small matters, I will give you great responsibilities. Come, share your master's joy. Then the one who had received the one talent came forward and said, Master, I knew you were a demanding person harvesting where you did not plant and gathering where you did not scatter. So out of fear... I went off and buried your talent in the ground. Here it is back. His master said to him in reply, You wicked, lazy servant. So you knew that I harvest where I did not plant and gather where I did not scatter. Should you not then have put my money in the bank so that I could have got it back with interest in my return? Now then, take the talent from him and give it to the one with ten. For to everyone who has, more will be given, and he will grow rich. But the one who has not, even what he has will be taken away. And throw this useless servant into the darkness outside, where there will be wailing and grinding of teeth. The Gospel of the Lord.
1: Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated.
2: My brothers and sisters, good afternoon. <clears throat> the gospel today reminds me of a story of two farmers, one asking the other, what are you going to plant this year? Would you, would you plant corn? The other farmer said, no, no, I will not plant corn because there, might, uh, there are a lot of worms, uh, insects that uh, destroy corn. Oh, so would you like to plant potato? Oh, no, not potato also, because still there are insects and pests that destroys it. Then, what are you going to plant this year? Oh, I will plant nothing. I would like to play it safe. Ah. When you look at the reasoning, yeah, it sounds logical if you would like if you don't like to be in danger or uh, then don't take risks. play it safe. But you see, the principle in life is. Whatever we have, if we don't use it, we lose it. Uh, we have our muscles, but if we don't use them, we lose them. That's what happened to prisoners of war. As soldiers, they are very stucky, very healthy, very robust, muscled. But when they are imprisoned and they do nothing inside that prison cell, after years of imprisonment, they grow very thin, Only like bones and skin. Why? Because they have no opportunity to even exercise. That's what happens. Whatever we have, if we don't use them, we lose them. So, the gospel today reminds us that to use our talents. Otherwise, they will be taken away from us. Now, the problem is we have the tendency to compare what we have with that of others. That that is not also a reason. In fact, uh, lacking talents or having only a few talents in life could be an advantage. And I have this personal experience. How did I do that? <laughs> when we had our when I was first year high school, high school in the Philippines at that time, were only four years, first year to fourth year high school. Then we go to college here, six years, yeah, SMP, SMA. Tiga Tiga Town Jadimnam tahun. In the Philippines only 4 years So I was first year high school We had our foundation day intramurals One of the events was to play chess Oh, So I joined that game I represented the first year students So the process was First year against second year Third year against fourth year The winners will compete And will buy for first place And second place So to cut the story short The one who won against the contest between first year and second year was the first year. But between third year and fourth year, the winner was the fourth year. So now winner against winner, first year against fourth year. So when I faced the opponent, uh, instead of being afraid, uh, terrified, intimidated, because I was only first year and the other one was fourth year, I made that disadvantage an advantage. Why? Because if I lose, it's normal, it's expected. I'm first-year, he was fourth-year. But when I saw the man, he was already perspiring <laughs> because he was afraid, what if I lose? What if I lose? Of course, at that time, we had a chess game in front of our store. I used to play chess. So I just relaxed. Uh, I hid my queen behind my other pieces. And then again, to cut the story short, he lo lost the game. Why? Because he was so disturbed. People were watching. I was so small, he was so tall. And how is it like David and Goliath? So making use of the, it's not a reason really if you don't have, if you have less, then you cannot have more. Uh, in fact, that can be one of the paintings that sold uh, high price. When you look at it, it's ordinary. But what makes it ordinary was the painter. Why? Because the painter actually has no hands. He painted it with his feet. Ah. So that's making use of the, your lack of talents into an advantage. You cannot make it an excuse. Well, Wojciech, the, this uh, inspirator, uh, this uh, uh, motivator, can show us the way. He has no hands, no feet. But he motivates people, showing them that having less does not mean that you cannot have more, more chance to serve. There was also, a, uh, the high, uh, this was also a painting with a higher price, even higher than the one who painted using his feet. Why? Because the painter, again, has no hands, no feet, so he painted with his mouth. <laughs> so... The invitation for us is not to size up our talents but rather to discover them and make ourselves challenge ourselves to make good use of them. Small big capital there is a two businessmen the first one his profit is 1000 US dollar the other one is 100 US dollar who is a better businessman And normally we say, oh, the one who has earned uh, 1,000 US dollar every month compared to one, the other one, only 100. Oh, uh, belum Not sure. Because look at the, model, the, 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 the capital. The capital of the one who earned 100 US dollar, only 1 rupiah. But the other one who earned like 1,000 US dollar has 1 billion US <laughs> dollar. That's very small. Because he has capital. That's why sometimes we even have to be afraid or yeah, disturbed if we have so much. Because so much also is expected of us. But if we have little, then we can engage more. Be more courageous. This is the message of today's gospel reading. Really. Don't underestimate ourselves. Rather, challenge ourselves. And this is the last point that I would like to drive home. Instead of being intimidated, challenge ourselves. So, when, when I was learning the Bahasa Indonesia language, I had difficulty. Of course, it's a new language. How much more uh, Bahasa Jawa? Gusti Manongalo. Yes, then how did I yeah, eventually really challenge myself to learn the Bahasa Indonesia? By learning Mandarin. <laughs> yeah. Because, you see, uh, Mandarin could really be very challenging. That makes now Bahasa Indonesia easy. Dalam mm. nama Bapa, dan Putra, dan Rokodus. Sudah yeah. bisa dibaca. But Mandarin, in food, it's more challenging. The more we challenge ourselves, the more we develop muscles. And those difficult ones will become easy. And we become more productive. So we hope that learning from today's gospel, let us never in, uh, belittle ourselves. Let us never underestimate ourselves. The Lord is not expecting us to do the impossible. He just expects us to make good use of our talents. The one who had five earned five. The one who had two earned two. Did he expect The one who had one will earn one? No. Because he said, deposit it in the bank, at least I have interest. Now the interest could not be one. It could be 0.0001, but at least there is an interest. The thing is, let us make good use of our talents. And that's the way to prepare for the coming of the Lord. Amen.
3: Tuhan inilah Injil suci menurut Matius Pada suatu hari Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian keluar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya lima talenta, yang seorang lagi dua, dan seorang yang lain lagi satu, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima lima talenta itu. Ia mengelola uang itu dan memperoleh laba lima talenta. Hamba yang menerima dua talenta pun berbuat demikian, dan mendapat laba dua talenta. Tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima lima talenta itu datang dan ia membawa laba lima talenta. Katanya, "Tuan, lima talenta tuan percayakan kepadaku. Lihat Aku telah memperoleh labah lima talenta. Lalu kata tuannya kepadanya, Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal yang kecil. Maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Sesudah itu datanglah hamba yang menerima dua talenta, katanya. Tuhan, dua talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba dua talenta. Lalu kata Tuhan itu kepadanya. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal yang kecil. Maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata, Tuhan aku tahu bahwa Tuhan adalah orang yang kejam, yang menuai di tempat Tuhan tidak menabur, dan memungut dari tempat Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah milik Tuhan. Jawab Tuannya itu, Hai engkau hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut dari tempat aku tidak menanam. Karena itu seharusnya uangku itu engkau berikan kepada pengelola uang supaya pada waktu aku kembali, aku menerimanya beserta bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu dari dia dan berikanlah kepada orang yang mempunyai sepuluh talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai Kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan Tetapi siapa yang tidak mempunyai Apapun juga yang ada padanya Akan diambil dari dia Sedangkan hamba yang tidak berguna itu Camkanlah Karena dalam kegelapan yang paling gelap Disanalah akan ada ratapan dan kertak gigi Demikianlah sabda Tuhan. Apakah kita orang-orang yang bisa dipercaya? Ini suatu pertanyaan yang penting dan menantang. Karena kepercayaan, atau dalam bahasa Inggris, trust, adalah fondasi dari suatu hubungan, dari suatu relasi, juga, juga dalam pekerjaan. Kepercayaan itu penting karena ini akan menjadi jaminan, akan apa yang kita terima, tanggung jawab besar. Rahasia-rahasia yang paling dalam Dari hidup seseorang Dan seringkali Apabila ada krisis kepercayaan Ada juga krisis Dalam suatu relasi Mengapa? Karena Seorang yang sudah Tidak bisa diberi Kepercayaan Memegang teguh Akan kepercayaan orang tersebut sudah melukai relasi tersebut dan tidak ada lagi kemungkinan untuk diberikan suatu tanggung jawab atau rahasia yang besar. Jadi kepercayaan adalah fondasi, salah satu fondasi penting dari suatu relasi atau juga pekerjaan. Untuk itu, kita mengetahui dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar hari ini. Seorang Tuan yang hendak berpergian jauh memberikan talenta atau tanggung jawab kepercayaan kepada masing-masing hambanya. Dan kita dengar ada tiga hamba. Masing-masing hamba ini diberikan ada yang sepuluh talenta, ada yang lima talenta, Ada yang satu talenta Pertanyaannya apakah Tuhan ini adalah Tuhan yang tidak adil Tidak Justru sebenarnya Tuhan ini sungguh-sungguh tahu Dan kenal begitu dalam Terhadap masing-masing hamba Tuhan ini tahu bahwa hamba yang pertama ini Adalah seorang yang bisa dipercaya Dan sebeginilah kemampuannya Sesuai dengan takarannya Begitu juga hamba yang kedua Dan hamba yang ketiga Tanggung jawab Talenta Diberikan sesuai dengan Kemampuan dari masing-masing hamba Jadi Sekali lagi Tuhan ini bukan Tuhan yang tidak adil Tetapi justru Tuhan ini sungguh-sungguh adil Karena dia tidak mungkin memberikan Sepuluh talenta kepada hamba yang ketiga Apabila hamba yang ketiga ini tidak mampu Untuk menggunakan Dan menumbuh kembangkan Talenta yang sepuluh ini Kita tahu dalam kehidupan kita sehari-hari Setiap dari kita diberikan Talenta dari Tuhan Tanggung jawab Bapak Ibu Di sini yang sudah lama menghidupi sakramen perkawinan, anak-anak sudah bertumbuh besar, punya pekerjaan, punya keluarga sendiri, juga saya yakin tahu bagaimana penting untuk menyiapkan diri anak-anak. Bagaimana anak-anak dididik supaya nanti ke depannya, kalau sudah besar, siap. untuk suatu pekerjaan, untuk suatu tanggung jawab. Seorang suami, seorang ayah, seorang istri, seorang ibu, bisa dengan jeli melihat bakat atau talenta dari masing-masing anak. Karena masing-masing anak punya keunikannya tersendiri. Jadi mesti punya kejelian. Ada yang diberi kesempatan untuk les, misalnya les menyanyi, Melukis, ada yang senang olahraga, diberi kesempatan untuk les. Dari kecil sudah dididik, sudah dilatih. Karena sekali lagi, tanggung jawab itu nggak bisa langsung diberikan. Terutama apabila tanggung jawab itu adalah tanggung jawab yang besar. Harus disiapkan. Kepercayaan juga seperti itu. nggak bisa langsung diberikan kepercayaan yang besar. Harus dididik pelan-pelan. Saya juga ingat ketika saya masih kecil, saya itu sebenarnya hobi, nggak hobi belajar. Saya ingat, kalau saya berangkat ke sekolah waktu SD itu, tahunya apa? Bukan belajar. Ketemu teman. Buat main. Dari kelas 1 SD sampai kelas 6 itu aja dalam pikiran saya. Ketemu teman-teman dan main. Makanya saya bukan Seorang murid yang berprestasi. Tapi pelan-pelan setelah tamat SD, orang tua saya terus memicu saya, memberi saya semangat. Karena ternyata ketika saya serius belajar, wah nilai saya lumayan baik. Dan saya kemudian menyadari, oh ternyata... Bisa juga nih bersaing sama teman-teman selama di SMP. Tetapi sekali lagi prosesnya itu enggak langsung, pelan-pelan. Di dalam mencintai juga seperti itu. Kepercayaan sekali lagi menjadi fondasi dalam satu relasi. Dan biasanya ada beberapa umat yang datang kepada saya bercerita Romo begitu sulit. Untuk bisa settle dengan satu orang ini. Kami sudah pacaran selama satu tahun lebih. Kami sudah membicarakan tentang rencana ke depannya. Tetapi semakin kesini, kenapa semakin sulit? Rasanya ada krisis kepercayaan. Rasanya ada krisis kepercayaan. Untuk suatu rencana yang besar. Untuk suatu fondasi yang begitu dalam dan penting, kepercayaan itu. Ini harus dipupuk pelan-pelan. Saya ingat perkataan Bunda Teresa dari Kalkuta Setiap dari kita mungkin, enggak semua dari kita bisa melakukan hal-hal yang besar. Tetapi setiap dari kita bisa melakukan hal-hal yang kecil, dengan cinta yang besar. Sekali lagi, tidak semua dari kita bisa melakukan hal-hal yang besar. Tapi setiap dari kita bisa melakukan hal-hal yang kecil dan sederhana dengan cinta yang besar. Jadi dalam suatu relasi, bagaimana sih ungkapan-ungkapan cinta yang kecil dan sederhana itu terus bisa dilakukan? Lewat senyuman, lewat sapaan, lewat pelukan. Hadir saja itu terkadang sudah cukup. Bisa mendengarkan keluh kesah seorang yang dicintai. Orang tua juga seperti itu. Bagaimana bisa terus hadir dalam proses perkembangan anak-anak. Terus bisa mendengarkan, memberi saran, hal-hal yang kecil. Kalau misalnya berhasil melakukan suatu tugas, dikasih hadiah yang simple-simple. Karena ini sekali lagi bisa mempersiapkan, Kita untuk suatu tanggung jawab yang besar, anak-anak dilatih dari kecil bagaimana bisa bertanggung jawab menjaga adik-adiknya, misalnya koko, menjaga adik-adiknya. Dalam relasi juga seperti itu, bagaimana ungkapan-ungkapan kasih yang kecil dan sederhana. Kasih bunga, disuguhi kopi, diberi semangat, hal-hal yang kecil seperti itu sekali lagi. Apabila dilakukan dengan cinta, bisa membuat kita semakin menjadi lebih baik. Terlebih-lebih dalam relasi kita dengan Tuhan, dalam kehidupan keimanan kita. Seringkali kita tidak percaya bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh hadir dalam setiap permasalahan kita, dalam setiap pergumulan kita. Tapi yakin dan percayalah saudara-saudaraku yang terkasih. Dalam Injil hari ini yang baru saja kita dengar, Tuhan Yesus mau menegaskan kepada kita bahwa Allah tahu setiap kebutuhan kita. Setiap dari kita sudah diberikan talentanya masing-masing. Jangan pernah membanding-bandingkan apa yang kita miliki dengan apa yang orang lain capai. Karena setiap dari kita akan punya waktunya masing-masing. Teman-teman kita mungkin boleh berhasil saat ini. Dan kita saat ini sedang berusaha semaksimal mungkin untuk bisa sukses dalam hidup. Mungkin orang-orang yang kita kenal, relasinya dalam keluarganya sangat-sangat damai tanpa masalah. Dan saat ini kita sedang ada masalah dalam keluarga. Mengapa istri saya seperti ini? Mengapa suami saya seperti ini? Mengapa anak-anak seperti ini? Tapi jangan pernah takut. Setiap dari kita sudah diberikan rahmat dari Tuhan. Dan akan menjadi mekar tepat pada waktunya. Jadi jangan pernah membanding-bandingkan apa yang kita miliki yang berasal dari Tuhan dengan apa yang orang lain miliki. Intinya, setiap talenta, setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita adalah kepercayaan penuh. Yang sudah Tuhan berikan. Kita harus terus bisa bersyukur. Bersyukur untuk apa? Untuk bisa yakin dan percaya. Bahwa orang. Seorang yang Tuhan berikan kepada saya. Untuk saya kasihi. Meskipun sulit untuk dicintai. Suatu saat nanti pasti akan berubah. Permasa yang saya punya saat ini. meskipun sulit, suatu saat saya akan mendapatkan solusinya. Talenta yang saya punya ini, meskipun seringkali saya lihat, tidak lebih baik daripada yang lain, tapi pada waktunya nanti, akan menjadi sempurna dan indah. Yakin dan percaya, Tuhan menyiapkan kepada kita, jalan untuk mengembangkan bakat dan talenta kita. Yakin dan percaya, Apapun hal-hal yang kita lakukan, pun hal-hal tersebut, sejauh kita lakukan dengan cinta, ini akan memberikan kita suatu buah kehidupan, buah iman, yang membuat kita menjadi lebih baik. Tidak semua dari kita bisa melakukan hal-hal yang besar, tapi setiap dari kita bisa melakukan hal-hal yang kecil dengan Penuh cinta.
4: Tuhan bersamamu dan bersama Rohmu. Inilah Injil Suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga sama seperti orang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya. Dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya lima talenta. Yang seorang lagi dua talenta. Dan yang seorang lain lagi satu. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima lima talenta itu. Ia mengelola uang itu dan memperoleh laba lima talenta. hamba yang menerima dua talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba dua talenta tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka hamba yang menerima lima talenta itu datang Dan ia membawa laba lima talenta, katanya Tuan, lima talenta Tuhan percayakan kepadaku Lihat, aku telah memperoleh laba lima talenta Lalu kata tuannya itu kepadanya Baik sekali perbuatanmu itu Hai hambaku yang baik dan setia Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal kecil Maka aku pun akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu Sesudah itu datanglah hamba yang menerima dua talenta Katanya Tuhan dua talenta Tuhan percayakan kepadaku Lihat aku telah mendapat laba dua talenta Lalu kata Tuhan itu kepadanya Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal yang kecil. Maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata. Tuhan. Aku tahu bahwa Tuhan adalah seorang yang kejam Yang menuai tempat Tuhan tidak menabur Dan memungut dari tempat Tuhan tidak menanam Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah Ini terimalah milik Tuhan Jawab Tuannya itu Hai engkau hamba yang jahat dan malas Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat yang aku tidak menabur Dan memungut dari tempat aku tidak menanam Karena itu seharusnya uangku itu engkau berikan kepada pengelola uang Supaya pada waktu aku kembali Aku menerimanya beserta bunganya Sebab itu ambillah talenta itu dari dia Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai sepuluh talenta itu Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil dari dia. Sedangkan hamba yang tidak berguna itu, campakanlah dia ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan ada ratapan dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah, Kristus. Hati orang tua mana yang tidak akan bahagia jika melihat anaknya yang dibesarkan tumbuh menjadi orang anak yang baik dan sukses dan berhasil di dalam hidupnya. Demikian juga hati guru mana yang tidak akan senang dan bangga jika melihat anak didiknya Menjadi anak-anak yang pandai, anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Kiranya demikian pula yang terjadi pada pihak Allah. Allah pasti akan senang, Allah pasti akan gembira apabila kita semua manusia yang begitu ia kasihi, yang ia ciptakan dengan segala kemampuan talentanya, mampu mengembangkan semua talenta yang Tuhan berikan sehingga hidup manusia boleh menjadi berkat bagi manusia yang lain. Itulah kiranya yang menjadi pesan atau inti dari bacaan Injil hari ini yang mengisahkan tentang perumpamaan talenta. Ya, Jadi kita semua sudah diberikan Tuhan talenta dan kita hendaknya diajak untuk mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi tentu pertanyaannya sekarang ialah, mengapa sih kita ini harus mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita? Bapak Ibu dan Saudara Saudari yang terkasih, Sekali lagi talenta ini merupakan rahmat Tuhan, merupakan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan telah memberikan hidup kepada kita masing-masing beda-beda. Ada yang panjang umur, ada yang sampai 90 tahun, 100 tahun, ada yang 70, ada yang 50, atau ada yang masih muda. Ada yang diberi kepandaian banyak, ya banyak bisa main segala alat musik, pandai bernyanyi, ya. Pinter bermain olahraga Ada juga yang Tuhan karuniai dengan banyak hal Kebaikan dan segalanya Tapi yang terpenting adalah Bukan sepanjang Bukan banyaknya usia yang kita punya Bukan banyaknya talenta yang kita punya Kemampuan, harta yang kita punya Tapi bagaimana kita ini bisa menggunakan hidup kita Harta kita, kepandaian kita ini untuk menjadi berkat Dan bagaimana supaya hidup kita menjadi berkat Dalam bacaan kedua Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa kita ini adalah anak-anak terang dan jangan menjadi anak-anak gelap. Yang artinya bahwa kita harus hidup dalam kebenaran. Tuhan mengecam hamba ketiga, mengapa? Bukan karena dia tidak berhasil tapi karena dia ini mengubur talentanya di dalam tanah. Kalau dikubur artinya hidup dalam kegelapan. Padahal kita diciptakan Tuhan untuk hidup dalam sihat, dalam terang, kita ini anak-anak siang, yang artinya kita hidup memancarkan cahaya. Tetapi si hamba yang menerima satu talenta ini mengubur, mengubur hidupnya, yang artinya dia ini hidup dalam kegelapan. Ini yang Tuhan tidak inginkan, inilah yang Tuhan benci dari hidup kita. Jadi apa undangannya Bapak Ibu dan saudara saudari yang terkasih? Si hamba yang menerima satu ini menjadi takut lalu mengubur talenta itu karena ia takut kepada Allah. Semoga kita yang sudah ikut misaf harian, ikut misaf hari minggu dan rajin ke gereja, tidak, hid, tidak lagi hidup dalam ketakutan. Kita mau mengembangkan apa yang kita punya. Tuhan tidak menuntut kita untuk berhasil banyak, tapi yang penting adalah kita ini mau berbuah menghasilkan sesuatu dalam hidup kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam hidup, yang penting jangan sampai kegelapan, ketakutan membuat kita hidup dalam gelap. Kita bukan anak-anak gelap, yang artinya hidup dalam kegelapan itu tidak enak. Tuhan mengandalkan kita untuk bangkit, keluar dari kegelapan, menjadi anak-anak terang, dan menghasilkan buah yang berlimpah. Jadi semoga kita semua selalu mau terus percaya kepada sabda Tuhan, mengembangkan hidup kita, dan semakin percaya kepada Tuhan. Tuhan telah mempercayakan talenta kepada kita, yang artinya bahwa kerajaan surga itu adalah sebuah relasi saling percaya satu sama lain. Tuhan ingin menginginkan kita hidup bahagia, baik di dunia maupun di surga kelak, karena ia sangat mengasihi kita. Kuncinya adalah kita ini mau berbuat sesuatu yang baik di dalam dunia ini. Kalau kita ingat perumpamaan tentang lima gadis bodoh dan lima gadis bijaksana yang melambahkan yang menceritakan tentang pelita dan minyak, pelita melambangkan iman dan minyak melambangkan perbuatan baik, maka sama halnya juga dengan perumamaan tentang talenta. Talenta adalah hidup kita, iman yang telah Tuhan percayakan, dan kita dituntut untuk mengembangkannya, supaya kita bisa hidup menjadi orang-orang yang terberkati. Jangan biarkan kita hidup dalam kegelapan, jangan kubur semua impian kita, harapan kita, Karena kita punya Tuhan yang pasti sanggup mendolong. Karena apabila kita mau hidup dalam kebenaran, apabila kita mengangkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Semoga demikian Tuhan memberkati.
2: Jangan lupa like, 祝愿光荣归一名 Ika kaila buka tenyuan buka Ika kaila Yang ke Ika pao de yang Na yang Jual dua, tapi na lindung 另外的五个说,主啊,你将交给了我五个金养宝。tokoh, buaya sujud bersih, nih Zun l dua orang, tuan, dia bilang, Ya, janganlah, Tuhan, aku Cincian panjang, cair, jeli. Cintan, jadi dia diang suci, nama, nih, cukai, Sangkai, Naga, Yosuga, Jeliran, Bao, Ayo, aku
3: akan
2: mengajak Yang pertama, dia bilang, Anda sudah mencoba untuk Yumi Nah, ini ada apa? 聖意。Budha, dan berbalas. Hanya untuk 上主是给的宅囊的人更多的职人 Jadi, jika dia melakukan sesuatu 存知處,那些 敞開的榜樣,這及出我得的禮物的人,可能會發現這及不توان的 Mereka yang mendapatkan sesuatu yang maksud, untuk ingin menyelamatkan kita, Jawab, jadi, gunakan kemampuan 圣族希望我们利用我们的一切灾难来实现个人掌杖 Istirahat, pekerjaan, hidup yang kaya, jin xin shi, er jie hui, zhang gong zhang gong yi jie, amen.